0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KFW Bankengruppe.
1: Das Thema, das in den Köpfen der Menschen zu platzieren, weil natürlich reicht es nicht, wenn wir den Müll hinten wieder rausholen, sondern viel viel wichtiger ist noch, dass der vorne gar nicht wieder reingelangt.
0: Wir wollen mit unserer Technologie es nicht nur schaffen, eben Mikroplastik rauszubekommen, sondern eben ganz besonders auch die Schadstoffe, die im Wasser sind oder ein Großteil der Schadstoffe, die im Wasser sind, und dadurch eben ein ein mögliches technologisches Substitut für die vierte Reinigungsstufe zu schaffen.
2: Der Schwerpunkt ist in den vergangenen Jahren oft auf das Recycling gelegt worden. Wir lernen aber jetzt auf die, auf, über den harten Weg, dass das Recycling von Plastik eigentlich nicht wirklich funktioniert.
3: Herzlich willkommen zur neuen Folge von »Ausgesprochen nachhaltig« dem Nachhaltigkeitspodcast der KfW rund um relevante und spannende Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sagen so schön, die Zukunft gehört denen, die weiterdenken. Heute haben wir einen besonderen Gast hier, den Sebastian Porkert, Startup-Unternehmer, Gründer von EcoFario. Habe ich das richtig gesagt? Absolut. Einem Startup, das sich der Beseitigung von Mikroplastik verschrieben hat. Hallo Sebastian. Hi, grüß dich. Ja, liebe Hörer, wir haben uns vorher schon verständigt im Vorgespräch. Wir duzen uns. Insofern, Sebastian, zum Besseren kennenlernen und zum Start haben wir für unsere Gäste immer so ein kleines Spiel. Ich gebe dir Begriffsfahrer vor. Du darfst dich für einen der beiden Begriffe entscheiden. Und gerne auch mit einer kurzen Begründung. Ist jetzt nicht so einfach, weil du bist, stehst für das Thema Mikroplastik. Und da sind wir natürlich ein bisschen plastiklastig gewesen. Aber es ist nicht ganz so ernst genommen. Aber wir fangen zum Start mit einem sehr neuerragischen Thema an. Du bist ja Bayer, ja. also FC Bayern oder 1860? Keins von beiden. Sonne? Gar nichts. Gar nichts, kein Fußballfan. Kein
0: Fußballfan da. Was dann Eishockey? Na, ehrlich gesagt ähm, kein Sport, kein kein wirklicher Sportfan. Das hat mich noch nie noch nie abgeholt. Wobei ich bei einer WM oder bei einem Champions League Finale schon gern mitgrödel, aber ist dann wahrscheinlich eher der Bierlaune bedient. <lacht> <lacht>
3: Wenn wir schon beim Bier sind. So, was macht der, der mikroplastik wenn der in der Cocktailbar ist? Den Cocktail aus dem Glas oder doch mit Strohhalm trinken? Aus dem Glas
0: oder aus dem Metallstrohhalm. Dann, oder, also mittlerweile kommen ja die Papierstrohhalme auch, aber der Cocktail aus dem Papierstrohhalm weiß ich nicht. Aber aus dem Glas geht er genauso. Schneller sogar. <lacht>
3: ähm, wenn, du den, wenn man sich den Urlaub vorstellt, dann ist man am Strand. In der Presse kann man ja lesen, dass du sehr häufig in Asien warst, auch zu Tauchurlauben. Ja. Ich glaube, dass die Plastikbelastung nochmal eine ganz andere. Der, der nachhaltige Mensch von heute, kann er noch getrost sonnenbaden irgendwie in Asien am Strand oder sollte er irgendwie Plastikmüll einsammeln?
0: Der sollte immer Plastikmüll einsammeln. Das ist auch was, was ich meiner, meiner Tochter und meinen Kindern jetzt schon beibringe. Wenn man irgendwo ist und man sieht den Müll rumliegen, dann packt man ihn ein und nimmt ihn mit. Und ich glaube, in Asien wirst du sehr große Probleme haben, noch Strände zu finden, die wirklich überhaupt nicht verschmutzt sind. Also immer Müll einpacken. Leute, nehmen Müllsäcke mit und packt Müll ein. Du hast deine Kinder schon angesprochen. Ähm,
3: Kinder sind da auch äh, ein neuralgisches Thema, gerade bei, bei Spielzeug.
0: Plastikspielzeug oder Holzspielzeug? Beides. Es gibt verdammt gutes und langlebiges Plastikspielzeug. Und wie zum Beispiel Playmobil oder Lego. Da kommt man nicht außen rum. Da gibt es keine, da keine Alternative.
3: Ja, vielen Dank. Gerne. Wenn man über dein Startup googelt, dann findet man ganz viele Berichterstattungen darüber. Das ist schon sehr stark durch die Medien gegangen, so sind wir auch auf dich aufmerksam geworden. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was hat es mit dem Startup Ecofario und mit dem Thema Mikroplastik überhaupt auf sich?
0: Oh, man müsste jetzt weit ausholen, ich weiß nicht, ob wir so viel
3: Zeit haben. <lacht> ähm, Fang einfach mal an, Versuch's mal.
0: Also wenn ich jetzt unser Startup Ecofario beschreiben würde und das Ganze versuchen würde kurz zu fassen, dann würde ich sagen, wir sind eine Gruppe von, von vier jungen Münchnern, die sich zusammengetan haben, um ein derzeitig sehr aktuelles Umweltproblem unserer Gesellschaft, unseres Planeten in den Griff zu kriegen. Und das ist die Mikroplastikverschmutzung von Oberflächengewässern, die unserem Abwasser herrührt. Also quasi alle Mikroplastikpartikel, die über unser Abwasser in Flüsse, Bäche, Seen und auch in die Meere gelangen, das wollen wir mit unserem technologischen Ansatz unterbinden.
3: Das ist ein sehr hehres Ziel. Man liest sehr viel über das Thema Mikroplastik. Im Laufe der Zeit ist es auch bei mir so gewesen, dass ich erstmal lernen musste, wie wird Mikroplastik überhaupt verursacht. Reifenabrieb, im Waschmittel, in irgendwelchen Peelings. Das ist ja ein omnipräsentes Thema eigentlich.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben wenig Themen, die so präsent sind wie Mikroplastik momentan. Abgesehen von der Verschmutzung der Ozeane, auch durch Makroplastik. Aber wenn man sich momentan mit Umweltthemen beschäftigt, dann landet man zwangsweise irgendwann bei Mikroplastik. Und wie du schon gesagt hast, du hast unzählige Eintragsquellen von Mikroplastik. Das kann der Reifenabrieb sein, das können Synthetikfasern sein, Peelingpartikel, aber eben auch ähm, Plastikpartikel aus der Industrie, die eben entweder direkt in die Umwelt gelangen, jetzt zum Beispiel über den Wind oder sowas, die verblasen werden, oder die passiv in die Umwelt gelangen über unser Abwasser und dann eben über die Kläranlagen als Schnittstellen. Und das ist sozusagen der Punkt, wo wir ansetzen.
3: Ecofario. Wo kommt der Name her? Das musst du unseren Hörern unbedingt noch erklären.
0: Ecofario, ja. Ecofario ist ähm, entstanden nach einer langen Suche für einen, ja, wir denken, guten Namen für ein Startup. Ich meine, man muss sich bewusst sein, wir sind ein Startup und wenn wir jetzt Porkat GmbH heißen würden, dann wären wir absolut nicht attraktiv für ähm, irgendwelche Pitch-Veranstaltungen oder für die Presse oder irgendwie so. Deswegen haben wir einen Namen gebraucht, den, der eines jungen, aktiven Startups würdig ist. Eine Screen eines Green-Startups. Eines, eines Green-Tag-Startups, genau, das ist ganz wichtig. Ähm, eco -Fario, da ist Adrian dran schuld, also unser zweiter Geschäftsführer. Und zwar, die Fario ist die, oder besser gesagt, die salmo trutta fario ist die Bachforelle. Und die Bachforelle ist eine Indikatorspezies für eine hohe Wassergüte. Und hohe Wassergüte. Ich meine, das ähm, haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und dann natürlich Eco dazu, weil wir wollen indizieren, dass wir uns um die Umwelt kümmern, dass unsere Technologie hauptsächlich mit Umweltfokus eingesetzt werden soll. Und deswegen ist es Ecofario geworden. Du hast jetzt mal einen
3: ersten Impuls gesetzt. Wir würden nochmal äh, einen Schritt zurückgehen, weil uns interessiert natürlich die Person, die hinter Ecofario steht. Du hast schon gesagt, du bist nicht allein, ihr seid so viert. Es drängt sich natürlich die Frage auf, man wird ja nicht als, als äh, Umweltschützer geboren, sondern wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen?
0: Naja, als, als Umweltschützer wird man wahrscheinlich nicht geboren, aber ich glaube, dass man aus seinem Elternhaus ein gesundes äh, Maß an, na, wie soll man sagen, selbstgelebten Umweltschutz mitbekommen kann. Und das heißt, also alle von uns sind schon irgendwie kleine Umweltfreaks und sehr mit der Umwelt verbunden, weil wir... Zum einen alle aus einer Gegend kommen, die noch sehr natürlich ist und naturbelassen. Also wir kommen alle aus dem Münchner Westen, Ammersee und die Umgebung. Das heißt, ich war, seitdem ich ein kleines Kind war, eigentlich nur draußen im Wald am See und auf dem Bauernhof. Das heißt, da ist schon irgendwann mal so eine enge Verbindung zur Umwelt entstanden. Und wir sind halt alle auch jetzt noch gerne draußen, die ganze Zeit im Endeffekt, um es so zu sagen. Und von dem her ist es uns halt wahnsinnig wichtig, dass die Umwelt, in der wir uns aufhalten, auch sauber ist und nachhaltig sauber bleibt. Auch wenn man es nicht sieht, wie zum Beispiel bei Mikroplastik.
3: Vielleicht jetzt nochmal ganz besonders auf dich bezogen. Was hast du für einen Background? Also ich bin
0: eigentlich studierter Papieringenieur. Ich habe hier in München an der FH Diplom und Master für Papiertechnik studiert und auch in dem Bereich promoviert. Das heißt, ich beschäftige mich beruflich eigentlich mit der Herstellung von Papier. Vom Rohstoff, das heißt das Altpapier, hier in Deutschland wird ja mehr als zwei Drittel des Papiers aus Altpapier erzeugt, oder eben vom, vom Holz oder der Einjahrespflanze bis hin zum fertigen Produkt in allen seinen Ausführungen. Und das ist ein sehr interessanter verfahrenstechnischer Prozess, der da dahinter steckt, in dem auch viel Wasser verwendet wird und der auch sehr viele Schnittpunkte mit der Umwelt hat. Auch wenn man jetzt die Papierherstellung als nicht so wahnsinnig umweltfreundlich sieht, werden wir als eine der nachhaltigsten Industrien von zum Beispiel Greenpeace gehandhabt, also viel nachhaltiger wie die Kunststoffindustrie zum Beispiel.
3: Ja, da gibt es ja auch Zertifizierungen, FSC-Zertifizierungen.
0: Absolut, Zertifizierungen gibt es noch und nöcher. Da das hier in Europa natürlich auch extrem wichtig ist, man kann ja eigentlich kaum mehr was ohne Zertifikat machen oder man sollte eigentlich kaum mehr was ohne Zertifikat machen, da wir es zum Glück schon weitestgehend begriffen haben, dass eigentlich, die meisten Industriezweige nachhaltig wirtschaften sollen. Und da ist die Papierindustrie schon seit Jahrzehnten mit an der Spitze in dem Bereich.
3: Das hat dich insofern geprägt, nämlich ich deinen Worten. Das Thema, ja, da sind verfahrenstechnische Dinge dabei, da sind materialwissenschaftliche Dinge dabei. War dann quasi die Vorprägung, dein, dein Hirn auszurichten <lacht> auf, auf irgendwelche anderen Probleme, wo es um Ressourcensparen geht oder um äh, Ressourcenschonung geht?
0: Ja, Jein, jein, muss man sagen. Also diese Vorprägung, so, so, so ein Priming quasi, das gab's jetzt in so gesehen eigentlich gar nicht mal so. Ich habe mir irgendwann mal habe ich mir Gedanken gemacht, weil ich Artikel darüber gelesen habe, dass man zum Beispiel im Gardasee in den Sedimenten Mikroplastik findet und dass man überall an den Ozeanen, in den Strandsedimenten Mikroplastik findet und im Wasser natürlich auch. Hab mich dann da ein bisschen weiter eingelesen und bin dann eigentlich über den Fakt gestolpert, dass vieles dieses Mikroplastiks eben nicht sogenanntes sekundäres Mikroplastik ist, das durch den Abbau von großen Plastikteilchen, Joghurtbechern, Plastiktüten und so weiter, Fischernetze und sowas entsteht, sondern dass das Partikel sind, die eben so auftauchen, wie sie auch erzeugt wurden, wie zum Beispiel Fasern aus Kleidung oder Abrasionspartikel aus ähm, Kosmetika und so. Und als ich mir da weiter Gedanken darüber gemacht habe, bin ich halt einfach auf den Fakt gestoßen, dass diese Partikel nur ins Meer gelangen können oder nur ins Wasser gelangen können, wenn sie in den Kläranlagen nicht rausgefiltert werden. Weil die einzige Schnittstelle zwischen Natur und diesen Plastikpartikeln ist eigentlich unser Abwassersystem. Und dann habe ich mir weiter Gedanken darüber gemacht, wie man der ganzen Sache herwerden kann. Und bin irgendwann mal, also ungelogen, von Donnerstag auf Freitagnacht um drei aufgewacht und hat die Idee mit dem Hydrozyklon das Ganze zu, Ganze zu lösen. Für die Hörer nochmal Hydrozyklon. Sie können es leider nicht sehen.
3: Vor uns auf dem Tisch liegt der Prototyp von Ecofario, wo es darum geht, das kannst du gleich noch mal ein bisschen besser beschreiben, aber der Prototyp, der dafür sorgen soll, dass das Mikroplastik ohne großen Aufwand aus dem Wasser herausgenommen werden kann. Habe ich das gut gesagt?
0: Unsere magische Einheit, nennen wir sie so. Also diese Hydrozyklontechnologie im Grundsatz beruht darauf, dass man ein Fluid, egal welches, in eine Rotationsströmung versetzt und dadurch ein Gravitationsfeld erzeugt. In dem Gravitationsfeld passiert dann Folgendes, dass die leichteren oder spezifisch leichteren, also die Partikel mit einer geringeren Dichte als das Fluid, hier Wasser, sich ins Zentrum bewegen und die spezifisch schwereren nach außen. Das Grundprinzip ist ein extrem alter Hut. Da gibt es Patente, die sind ähm, Jahrzehnte alt und das wird auch in vielen Industrien angewendet. Das einzige Problem dabei ist, dass es eben nicht perfekt funktioniert, weil es eben noch ein paar Schwachstellen hat, hydrodynamische Schwachstellen vor allem. Und diese Schwachstellen haben wir mit unserem Ansatz ziemlich gut überwunden, ähm, haben da Lösungen gefunden, wie wir diese Strömung in diesem Bauteil besser und sauberer aufrechterhalten können, dadurch viel höhere ähm, Gehkräfte, also Anziehungskräfte erzeugen können. Also dies, das künstlich erzeugte ähm, Gravitationsfeld wird deutlich stärker. Und dadurch sind wir eben in der Lage, auch Mikroplastikpartikel abzuscheiden, die sehr, sehr klein sind und einen ganz geringen Dichteunterschied zu Wasser haben. Und das können die anderen Standard-Hydrozyklon-Technologien momentan nicht. Das ist auch der Grund, warum wir unsere Technologie patentieren konnten.
3: Also ihr habt das schon patentiert, ja. seid quasi auf dem Weg. Also wenn man nach dem Status fragen würde, ihr seid schon ein gutes Stück des Weges gegangen. Ein Prototyp existiert schon. Jetzt geht es eigentlich darum zu sagen, ein Funding auf die Beine zu stellen, den, den ersten großen Prototypen an der Kläranlage zu bauen genau. ähm, und dann mit Investoren loszulegen.
0: Ja, das wäre, wäre ein, ein möglicher Weg. Also wie du es schon richtig gesagt hast, wir sind vom, vom Grundgedanken und vom Grundaufbau unserer Firma, unserer Startups eigentlich relativ weit. Also wir haben quasi das komplette... Ähm, Setup geschaffen, wir haben den Prototypen, der funktioniert, also wir haben bewiesen, dass der technologische Ansatz quasi funktioniert und jetzt sind wir an der Schwelle, den nächsten Schritt in Richtung realer Anwendungsfall zu gehen und das ist quasi der Bau eines 1 zu 1 Prototypen. Das heißt, 1 zu 1 Prototyp bedeutet nicht, dass wir eine komplette Kläranlage direkt ausstatten, sondern es das bedeutet, dass wir unsere Kernkomponente, also dieser Hydrozyklon, den nennen wir High-G-Separator, in der Größe 1 zu 1 bauen, in einem Versuchstand und den dann eben in unterschiedlichen Kläranlagen oder auch in unterschiedlichen Industriebetrieben oder für neue Anwendungsfälle einsetzen und somit quasi erstmal Daten für uns erheben, damit wir den echten Scale-Up, also quasi die, die richtige Pilotanlage dann bauen können und zum anderen auch Kunden überzeugen können, potenzielle Kunden davon überzeugen können, dass sie unsere Technologie brauchen, weil ähm, nur so werden wir als Startup ähm, erfolgreich sein, wenn wir unsere Technologie auch verkaufen.
3: Also quasi Testbetrieb, um den geht es jetzt. Mit einem Prototypen in den Testbetrieb zu gehen und das System nochmal zu verbessern und genau, zu verfeinern. Genau. Da ist es ganz interessant, was du da schilderst, wo euer Startup jetzt heute steht. Wir haben nochmal parallel dazu mit jemand anderem ein Interview geführt, mit der Marcella Hansch. Die ist die Gründerin des Themas des Projekts Pacific Garbage Screening. Die hat uns davon berichtet, wo sie steht. Bei ihr ist es nämlich noch das Thema Prototypenbau und sie hat ein bisschen anderen Ansatz. Hören wir da mal rein. Hallo Frau schön, dass Sie da sind. Hallo. Beschreiben Sie doch einmal kurz, was es mit Ihrem Startup, Ihrem Projekt auf sich hat. Sie sind schon seit fünf Jahren am Start und holen Sie doch mal die Hörer ins Bild, was Ihr Ansatz ist, womit sind Sie gestartet und was hat es mit dem Pacific Garbage Screening auf sich?
1: Gestartet hat das Projekt tatsächlich vor fünf Jahren im Rahmen meiner Abschlussarbeit an der Uni. Ich habe ein Thema gesucht und wollte... Kein Haus bauen, sondern tatsächlich etwas tun, was auch einen Impact hat. Und bin mehr oder weniger zufällig auf das Thema der ähm, Vermüllung gestoßen. Das war damals noch nicht so in den Medien. Das heißt, es war einfach noch gar nicht so bekannt, wie das heute ist. Und ich hatte beim Tauchgang ähm, so ein Erlebnis, weil ich tauche relativ vorsichtig, weil ich äh, ziemlich einen Respekt vor Fischen habe. Und es war aber kein Fisch, der mich erschrocken hat, sondern ähm, eine Plastiktüte, die mich am Fuß berührt hat. Und daraufhin habe ich eben ja überall Plastik gesehen. Auf einmal am Strand, in den Straßen, im Supermarkt, in meinem Alltag. Und äh, habe mir überlegt, warum wir es nicht schaffen, den Müll wieder aus den Meeren herauszuholen. Und habe dann im Rahmen meiner Abschlussarbeit eine Plattform entwickelt. Ähm, damals ausgerichtet für die Ozeanstrudel, also diese großen Garbage-Patches. Um eben nicht nur den großen Müll herauszuholen, sondern auch die kleinen Teile. Und lange Zeit ist das dann so als Abschlussarbeit der Schublade geblieben. Aber weil ich nicht aufhören konnte, darüber zu erzählen, ist das Projekt dann im Laufe der letzten Jahre ziemlich bekannt geworden. Vor zweieinhalb Jahren haben wir einen Verein gegründet, der das Ganze aktuell umsetzt, an der an der Forschung arbeitet. Und äh, ja, seit Anfang des Jahres sind wir jetzt wirklich mit einem Team daran, das Ganze zu bearbeiten, umzusetzen und vor allen Dingen auch auf den aktuellen Stand zu adaptieren.
3: Sie haben gesagt, Sie sind ein Verein und über einen Zeitraum von fünf Jahren wächst so eine Sache naturgemäß. Wie viele Leute sind bei Ihnen denn involviert in das Projekt?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich äh, witzig, weil wir haben den Verein vor zweieinhalb Jahren, wollten wir den mit fünf Leuten gründen. Und für einen Verein braucht man allerdings sieben. Das heißt, wir mussten uns sogar noch Leute leihen, um überhaupt den Verein gründen zu können. Inzwischen haben wir allerdings äh, fast 30 wirklich Aktive, die äh, entweder festarbeiten oder ehrenamtlich ähm, aktiv sind, plus über 900 Fördermitglieder. Also wir sind innerhalb von zweieinhalb Jahren ziemlich explodiert und sehr, sehr groß und bekannt geworden.
3: Man liest über Ihr Startup in den Medien schon sehr viel. Sie hatten im Vorgespräch ja auch schon angedeutet, dass sich an der Ausrichtung Ihres Projekts äh, über die Zeit etwas geändert hat. Ursprünglich angesetzt hatten Sie an dem Thema Plastikbeseitigung in den Ozean. Darum dreht sich ja immer wieder die zentrale Frage, sollte man den, den Müll im Ozean beseitigen oder sollte man nicht viel stärker an die Vermeidung des Mülls ansetzen? Wie ist denn die heutige Ausrichtung Ihres Projekts?
1: Äh, richtig, weil natürlich gibt es immer Diskussionen, dass ähm, es zum einen technisch sehr aufwendig ist, wirklich in den Meeren anzusetzen und dass sich ein Großteil bis dahin schon am Meeresgrund abgelagert hat, dass sich viele ähm, Mikroorganismen auch an den Plastik angesiedelt haben. Das heißt, man würde auch in das Ökosystem mehr tatsächlich eingreifen, wenn man den Plastik wieder rausholt aus dem Meer. Dementsprechend äh, haben wir nach vielen Expertengesprächen im letzten Jahr das Ganze angepasst und sind jetzt momentan dabei, ähm, eine Adaption zu machen für Flüsse und Flussmündungen, weil wir da zum einen einen viel größeren Effekt haben, weil 80 Prozent des landbasierten Kunststoffs tatsächlich über die Flüsse eingetragen werden. Das heißt, wenn wir an den Flüssen und Flussmündungen einsetzen, können wir 80 Prozent tatsächlich da schon stoppen, was einfacher umzusetzen ist und am Ende natürlich einen viel größeren Effekt hat, weil wir einen Schritt früher ansetzen. Und das Zweite ist eben aber vor allen Dingen auch das Thema, das in den Köpfen der Menschen zu platzieren, weil... Natürlich reicht es nicht, wenn wir den Müll hinten wieder rausholen, sondern viel, viel wichtiger ist noch, dass der vorne gar nicht wieder reingelangt. Und da sind natürlich die drei Akteure, die da aktiv werden müssen. Das ist natürlich einmal die Industrie mit der Produktion von Kunststoffen und Verpackungen und eben intelligenteren Produkten. Das zweite aber auch die Politik, weil die Richtlinien in Richtung Kunststoff sind jetzt nicht immer so super. Aber vor allen Dingen auch der Verbraucher und dementsprechend jeder einzelne von uns der durch seinen täglichen Konsum natürlich eine riesige Macht hat und da jeder Einzelne etwas tun kann.
3: Wir sind eine weltweit tätige Bank. Insbesondere auch in Entwicklungs- und Schwellenländern sind wir aktiv. Gibt es aus Ihrer Sicht einen Unterschied in Ihrem Ansatz, auf einzelne Länder bezogen oder funktioniert das Ganze auch ähm, in jedem Land gleichermaßen?
1: Die Ursprungsidee hat sich ja vor allen Dingen auch auf kleine Plastikteile, also sprich auch Mikroplastik ähm, fokussiert. Den gibt es in vielen Flüssen tatsächlich, weil ähm, jedes Stück Plastik, jede Flasche, jede Tüte zerfällt im Laufe der Zeit durch gerade die Erosion, durch Wellenbewegungen, Strömungen, ähm, UV-Strahlung zu immer kleineren Teilen. Das heißt, Mikroplastik gibt es in allen Flüssen und vor allen Dingen, weil Kunststoffe ähm, grundsätzlich viele viele Kunststoffe sind leichter als Wasser, aber eben auch nicht alle. Das heißt, es gibt überall in der gesamten Wassersäule von Flüssen gibt es eben verschiedene Kunststoffpartikel. Das heißt, das Konzept ist schon weltweit anwendbar. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass es auch Flüsse gibt, gerade in Asien und Afrika, wo eben so viel Müll drin schwimmt, dass man da nicht mehr von Mikroplastik spricht, sondern da braucht man vor allen Dingen erstmal einen Bagger, der da vielleicht einmal vorher aufräumt. Ähm, da ist aber natürlich wieder das Thema der Vermeidung total wichtig. Und natürlich würden wir auch ähm, jetzt erstmal mit der Entwicklung in Deutschland und Europa starten. Aber langfristig ist natürlich das Ziel, auch in ähm, also weltweit dieses Thema einzusetzen, weil der große Eintrag findet natürlich auch in Asien und Afrika statt, woran wir übrigens nicht ganz so unschuldig sind. Aber da muss man natürlich global denken.
3: Sie sagen global denken, das ist ein ganz toller Ansatz, das Thema nicht nur lokal zu begrenzen, Sie gehen ja mit Ihrem Projekt ein Stück weiter. Es geht ja nicht nur darum, den Müll zu sammeln, sondern Sie haben ja auch in der Ursprungsidee sich ähm, dem Thema Kreislauf gewidmet und darüber Gedanken gemacht. Was tut man mit dem Müll, den man sammelt? Ähm, können Sie noch etwas dazu sagen, welche Möglichkeiten es gibt, diesen Müll zu verwerten? Welches Potenzial das Projekt an der Stelle hat?
1: Definitiv. Also zum einen natürlich, weil wir den Müll nicht als Müll sehen, sondern tatsächlich als Ressource. Kunststoffe basieren halt auf Erdöl und Erdöl ist endlich auf diesem Plan Planeten. Das heißt, ähm, wir sind gerade dabei, die ganzen Ressourcen praktisch ja, zum Ende zu bringen. Da müssen wir natürlich ansetzen und das Ganze nutzen. Und da gibt es verschiedene Ideen. Also was ich damals entwickelt hatte, war eben, ähm, den Müll nicht zu verbrennen, sondern zu vergasen. Einfach aus dem Grund, weil wir momentan vieles verbrennen, was aber eben nicht nachhaltig ist. Und ein Recycling, wie wir das kennen, ist mit diesem Müll, der lange im Meer, oder dem Plastik, was lange im Fluss geschwommen ist, nicht mehr möglich, weil die Molekülstrukturen angegriffen werden. Und ein Recycling geht nur mit komplett sortenreinem Kunststoff. Und das ist aus dem Meeresmüll nicht mehr machbar. Dementsprechend ähm, sind wir auch gerade dabei das Thema Verwertung zu fokussieren, auch mit verschiedenen Partnern ähm, aus dem Bereich Sortiertechnik, Verwertungstechniken zu überlegen, was sinnvoll ist, eine Verölung, eine Vergasung, wie kann man das Ganze nachhaltig gestalten, wie kann man ähm, saubere Energie gewinnen, was könnte man für alternative Produkte herstellen. Also es ist gerade ein Forschungsthema, aber eins, was super wichtig ist, weil es natürlich am Ende auch ein Renditemodell sein kann, diesen Kunststoff wieder zu verwerten.
3: Die Frage, die ich mir jetzt in diesem Zusammenhang stelle, wenn ich das alles höre, was brauchen Sie denn, damit Sie wirklich erfolgreich sein können mit Ihrem Projekt?
1: Aktuell tatsächlich Finanzierung. Das ist gerade unser unsere größte Challenge. Wir finanzieren uns aktuell rein aus ähm, privaten Spenden, aus Kleinspenden und ähm, zwei Stiftungen. Was wir aber natürlich langfristig brauchen, um wirklich Ingenieure einzustellen, ist eine größere Finanzsumme wo wir langfristig mit planen können. Also wir bräuchten für die nächsten vier Jahre ungefähr fünf Millionen Euro, um wirklich Prototypen zu entwickeln, weil Strömungskanäle sind teuer, ähm, diese ganzen Testsimulationen sind teuer und vor allen Dingen Personal. Also wir arbeiten aktuell immer noch mit sehr vielen Ehrenamtlichen, deren Kapazitäten natürlich auch begrenzt sind und wenn wir ein Team hätten mit mehreren, die einfach mal Vollzeit zwei Jahre Gas geben könnten, dann hätten wir in zwei bis drei Jahren auf jeden Fall die Prototypen schwimmen und ähm, ja, da ist gerade wirklich das Problem der Finanzierung, weil eben auch Förderanträge zu schreiben, ist ähm, absolut schwierig, weil es äh, einen gemeinnützigen Charakter hat, eben nicht der Standard-Businessplan ist, wir aber auch kein Standard-Institut an der Uni sind. Das heißt, äh, wir fallen irgendwie durch alle Raster durch und wollen doch am Ende eigentlich nur die Welt ein Stück besser machen.
3: Das ist wirklich ein heeres Ziel, also bei dem wir Ihnen ganz viel Erfolg wünschen, Frau Hansch. Ich finde es total spannend und wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich natürlich im Internet informieren über das Pacific Garbage Screening unter www.pacific-garbage-screening.de Ja, Frau Hansch, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einschätzung, für den Einblick in das Thema und drücke Ihnen natürlich die Daumen, dass es funktioniert. Gerade mit dem Finanzierungsthema, dass dieses Projekt zum Erfolg geführt werden kann. Vielen Dank. Ja, Sebastian, jetzt haben wir den O-Ton von Frau Hansch gehört. Ein Thema da drin ist ein bisschen anders. als Bei dir ist auch der, also der Ansatz ist ein anderer, das Projekt ist ein anderes. Trotzdem auch ein wichtiges Thema. Sie beschäftigt sich ein Stück weit auch mit dem Thema Kreislauf und was, was tut man mit dem Plastik, was man da fischt. Da ist auch natürlich die Frage damit verbunden, wenn man jetzt einen Ansatz hat wie ihr und kann es in einer Kläranlage installieren, was tut man dann mit dem Mikroplastik, das man rausgefischt hat? Kann man damit irgendwas anfangen? Weil es ist ja immerhin nicht lange im Wasser gewesen, nicht lange zerfallen. Oder muss man das halt auch einfach wie anderes Plastik entsorgen?
0: Also das ist eine Frage, die wir uns natürlich auch schon gestellt haben. Wir verfolgen hier einen anderen Ansatz, weil wir von viel, viel kleineren Mengen sprechen. Bei uns sind es nicht mehrere Tonnen oder mehrere hundert Tonnen Plastik, die da am Tag oder in der Woche herausgefiltert werden, sondern da sprechen wir von teils wenigen Kilo. Die pro Tag bei kleineren Kläranlagen herausgefiltert werden können. Da kommt jetzt noch ein ganz wichtiger Fakt dazu, was ähm, bei Mikroplastik eigentlich die besondere Gefahr oder, kann man sagen, Herausforderung darstellt. Und das ist die Tatsache, dass so ein kleines Plastikpartikel quasi wie ein Superadsorber wirkt. Also umso kleiner die Partikel, umso größer ist die relative Oberfläche und umso mehr Schadstoffe gleicher oder ähnlicher chemischer Natur können, die auf ihrer Oberfläche ansammeln. Das bedeutet, dass diese Mikroplastikpartikel eigentlich in der Lage sind, wie Magnete sich durchs Abwasser zu bewegen und dann Schadstoffe an der Oberfläche aufzusammeln. Medikamentenrückstände, sonstige Toxine, sogenannte Persistent Organic Pollutants, POPs, von denen sprechen die Wasserleute ganz viel, ähm, Hormone, Kontrastmittel und so weiter. Sowas kann sich an der Oberfläche der Mikroplastikpartikel ansetzen. Wenn die jetzt nicht rausgefiltert werden, dann gelangen natürlich die Schadstoffe mit dem Mikroplastik ins Oberflächengewässer. Und das ist für uns eigentlich das deutlich größere Problem, dass wir quasi da so eine Schnittstelle haben, die nicht in der Lage ist, diese Schadstoffe in kompletter Gänze rauszubekommen. Quasi der typische Fokus von einer Kläranlage mit einer vierten Reinigungsstufe, die momentan auch viel diskutiert wird. Deswegen sagen wir, das Mikroplastik, das wir rausfiltern, inklusive der Schadstoffe, die dran sind, muss thermisch verwertet werden. Das ist unser Ansatz, weil wir sagen, könnte man sagen, ah, verbrennen, verbrennen ist doch nicht gut, CO2-Bilanz und so weiter. Da wir hier eh von einer geringen Menge sprechen und des Weiteren die Klärschlämme in Deutschland oder in Europa großteils auch verbrannt werden, eben genau aus diesem Grund, um eben diese Schadstoffe aus den Klärschlemmen und auch die, die biologische Wirksamkeit aus den Klärschlemmen zu unterbinden, ähm, wäre das quasi nur noch ein, ein, ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein was da die CO2-Bilanz betreffen würde. Aber viel wichtiger ist, dass diese Schadstoffe quasi final eliminiert werden und somit nicht mehr in den Kreislauf und ins Ökosystem gelangen können.
3: Man traut sich ja fast gar nicht, das zu sagen, aber es ist ja fast schon... <lacht> ein Filtermechanismus für das Wasser, wenn da Mikroplastik drin schwimmt und das aufsaugt. Es gibt nicht nein, umsonst
0: nein. genügend etablierte Technologien und auch Patente dazu, die feingranulierte Kunststoffe einsetzen, um eben Schadstoffe aus Wasser oder anderen Fluiden abzufiltern. Also da gibt es Ansätze, die quasi industriell verwendet werden können.
3: Dann hat das aber insofern... Einen noch höheren Impact, wenn man sagt, ihr habt ein mechanisches Verfahren entwickelt, mit dem man quasi nicht nur das Plastik rauszieht, sondern auch die, die Schadstoffbelastung Absolut. im Wasser verringern Absolut,
0: genau das ist unser Ansatz. Wir wollen mit unserer Technologie es nicht nur schaffen, eben Mikroplastik rauszubekommen, sondern eben ganz besonders auch die Schadstoffe, die im Wasser sind oder ein Großteil der Schadstoffe, die im Wasser sind und dadurch eben ein, ein mögliches technologisches Substitut für die vierte Reinigungsstufe zu schaffen. Also wir wollen da ein ein neuer Player auf dem Markt der vierten Reinigungsstufe werden, die eben ohne Ozon oder ohne UV funktioniert und dadurch deutlich billiger ist.
3: Also habe ich noch was sehr Wesentliches dazugelernt. Vielen Dank dafür, ja, Sebastian. Gerne. Ähm, wenn du dir was wünschen könntest, braucht ihr mehr politische Aufmerksamkeit? Fehlt es noch ein bisschen an politischem Willen und Engagement, das zu unterstützen? Oder hast du das Gefühl, dass, dass jetzt so ein bisschen der Boden dafür bereitet wird, euch zu unterstützen in der Sache?
0: Also wenn wir jetzt über den Punkt Politik reden, dann wird es natürlich sehr interessant, weil gerade ähm, solche Punkte wie, wie Wasserreinhaltung und so weiter auf europäischer Ebene geregelt wird. Dafür gibt es die europäische Wasserrichtlinie. Ähm, das bedeutet, dass da Bund und Länder zwar irgendwo versuchen können, Vorreiter zu sein, aber der Zwang, etwas zu unternehmen, der... Ähm, ist momentan noch nicht vorhanden. Also die Gesetzgebung schreibt noch nicht vor, dass maximal so und so viel Partikel, Mikroplastik pro Kubikmeter Abwasser in einen Fluss eingeleitet werden dürfen. Die Gesetzgebung arbeitet momentan daran, Grenzwerte für Schadstoffe zu schaffen. Deswegen sind auch alle so heiß auf die vierte Reinigungsstufe. Da wird ganz viel gemacht. In der Schweiz werden meines Wissens bis oder in den nächsten fünf Jahren 120 Kläranlagen auf die vierte Reinigungsstufe umgerüstet. Ähm, eben weil die Schweiz da den Bedarf sieht, Wasser nachhaltig reiner zu halten, als es jetzt ist. Bei uns ist das von der Gesetzgebung her momentan noch nicht der Fall. Wir sind aber in der glücklichen Position, dass ähm, viele Abwasserunternehmen, wenn wir es jetzt mal so bezeichnen wollen, also Städte oder Kommunen, gerne eine Vorreiterschaft einnehmen in dem Bereich. Also viele sind willig, in neue Technologien zu investieren und da quasi auch teils Risiko mit einzugehen, um dann eben Probleme, denen wir uns heute ausgesetzt fühlen, wie es Mikroplastik oder eben Schadstoffbelastung, schon relativ früh in den Griff zu bekommen, auch wenn es die Gesetzgebung noch nicht verlangt.
3: Also viele Initiativen auf dezentraler, kommunaler Ebene. Absolut, genau. Das ja auch beim Thema Mobilität, genau. sieht, beim Thema Energieerzeugung gibt ja sehr viele unterschiedliche Flickenteppiche an unterschiedlichen ja. Maßnahmen, Ansätzen, Investitionsbereitschaft in den Kommunen, also auch bei dem Thema. Ja. Weil die Kläranlagen sind ja häufig in kommunaler, in kommunaler Hand. Ja.
0: Was eingenommen wird, muss äh, ausgegeben werden sozusagen. Und da können wir uns bis jetzt teils glücklich schätzen, dass wir eben großes Interesse aus dem Bereich haben. Also sobald unser 1 zu 1 Prototyp fertig ist, dann Könnten wir den, glaube ich, zehn Jahre lang nur durchtesten mit den Anfragen, die wir bis jetzt haben. Eben von Kläranlagen, von Industriebetrieben, ein bisschen zu neuen Anwendungen. Also da können wir uns wirklich glücklich schätzen.
3: Also zusammengefasst kann man sagen, von der Politik braucht ihr eigentlich gar nicht irgendwie eine Weichenstellung, eine Regulierung unbedingt. Sondern es, es ist ein natürlicher Sog schon entstanden, dass das Thema sich in die richtige Richtung bewegt.
0: Also... Eine Gesetzgebung wäre für uns natürlich schon eine sehr attraktive Sache, weil wir dann eine der Firmen auf dem Markt sind, die das ganze Problem in den Griff kriegen kann, ohne die Nachteile der bisher etablierten Technologien. Was im Endeffekt bedeutet, wir können das gleiche Ziel erreichen, nur deutlich billiger und deutlich einfacher. Was uns dann natürlich sehr attraktiv macht und uns dann betriebswirtschaftlich gesagt sozusagen diesen First-Mover-Advantage gibt weil wir eben ahead of market sind, um hier noch ein bisschen Startup-Talk reinzubringen.
3: Ja, das passt ja auch zur KfW. Wir unterstützen sehr gerne Gründer und Startups. Du hast verschiedene Punkte aufgezeigt, an denen Mikroplastik entsteht, Autoreifen, Waschmittel, Peelings, Kleidung. Mit dieser Diskussion verbindet sich ja immer so der, der Punkt, einerseits geht es darum, Mikroplastik oder Plastik zu beseitigen aus Gewässern. Der andere Punkt, der natürlich viel wichtiger ist, auch perspektivisch auf andere Materialien zu setzen, Plastik zu vermeiden. Wie kann man denn als Privatperson heutzutage schon darauf wirken? Ich meine, du bist auch ein Privatmensch, du hast dir eine, eine große Sache vorgenommen, aber du bist ja auch ein Konsument. Du gehst auch ein Waschmittel kaufen und, und, und. Wie schaffst du es denn irgendwie darauf hinzuwirken, dass möglichst wenig Mikroplastik ins Gewässer kommt?
0: Was wir versuchen ist, den Müll, der entsteht, so im normalen Haushalt, sehr sauber zu recyceln. Also das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also Plastik gehört zu Plastik, Papier zu Papier, Restmüll zu Restmüll. Biomüll haben wir zum Beispiel so gut wie gar nicht, weil wir eigene Hühner im Garten haben. Die kümmern sich um den Biomüll, erzeugen uns dann auch wieder Eier und Fleisch, was super ist. Also wir versuchen da darauf zu achten, dass wir versuchen, wenig Müll zu erzeugen. Und den Müll, den wir dann erzeugen, wirklich sauber in die Kreislaufwirtschaft einzubringen. Das ist das, was ich für wichtig halte. Das ist aber ein Punkt, den diskutieren wir oft. Da hier kann ich als Individuum kann ein bisschen was machen. Aber das, was ich als einzelnes Individuum tue, wenn nicht die komplette Masse gefordert ist, das auch zu tun wird, irgendwo im Nichts untergehen. Auch wenn es von der Idee her und von der Ausführung wunderbar ist. Das bedeutet, dass ich da die Bringschuld absolut bei der Politik sehe. Also und bei der
3: Industrie wahrscheinlich.
0: Auch. Bei der Industrie und bei der Politik. Aber die Industrie wird das machen, was der Kunde ihr abkauft. Und der Kunde kauft das ab, was er kriegt. Und wenn die Politik zum Beispiel Single-Use-Plastiktüten komplett verbieten würde, dann gäbe es die nicht mehr. Dann hätten wir Papiertüten im Supermarkt, die deutlich nachhaltiger sind, öf öfter recycelbar und eine nahezu neutrale CO2-Bilanz haben. Bis auf die Herstellungsenergie, die da entsteht. Oder, Benötigt wird. Also generell auch Single-Use-Verpackungen im Bereich Plastik. Also, es müssen nicht acht Scheiben Wurscht in, in, in drei Lagen Plastik eingepackt werden. Sowas muss nicht sein. Da gibt es Lösungen, die entweder auf abbaubaren Plastikprodukten wie ähm, Polylaktaten bestehen oder es gibt Lösungen, die auf Faserbasis sind. Das heißt, Papier oder es gibt mittlerweile ganz viele moderne Ansätze, die das quasi nachhaltig machen und regenerative ähm, ähm, Produktbasis sind. Und da, finde ich, müsste die Politik viel deutlicher einstechen und sagen, liebe Industrie, lieber Einzelhandel, so läuft's nicht. Ihr müsst Produkte, die eine gewisse Haltbarkeit aufweisen. Wenn das jetzt nur eine Haltbarkeit von einer Woche ist, dann habe ich überhaupt kein Problem, das sowas auf Faserbasis oder Papierbasis zu machen. Und dann kauft der Kunde automatisch diese Produkte. Auch wenn sie am Anfang vielleicht teuer sind, dann muss ich sie halt ein bisschen fancy gestalten, dass er bereit ist, diese 5 bis 10 Prozent mehr zu zahlen, die die kosten würden. Aber wir müssen quasi diese nachhaltigen Rohstoffe, wie zum Beispiel diese Single-Use-Plastics, die quasi auf, auf der Basis von fossilen Rohstoffen basieren, einfach aus dem Markt verdrängen, die, weil wir die nicht brauchen. Wir können dieses Problem anders lösen. Es gibt Lösungsansätze und es gibt genug Produkte auf dem Markt, die das können.
3: Um das Thema Plastik und seine Auswirkungen auf die Gewässer, insbesondere auf das Meer, ein bisschen besser zu verstehen, haben wir mit dem Professor Martin Thiel gesprochen, Professor für Meeresbiologie und er hat uns erklärt, was bedeutet Plastik für das Ökosystem Meer. Lieber Herr Professor Thiel, schön, dass es geklappt hat, dass wir Sie zuschalten können. Das ist einmal eine Verbindung über den Globus sozusagen nach Chile. Und ja, herzlich willkommen, dass Sie als Experte bei uns im Podcast mitwirken werden. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung und guten Morgen erstmal. Ja, um was geht es? Es geht um das Thema Plastikmüll in den Meeren. Und für uns ist es wichtig zu verstehen, gerade in diesem Themenkontext, was bedeutet denn das Thema Plastikmüll, Plastikverschmutzung für das Ökosystem Meer? Man sieht ganz oft Bilder von verschmutzten Gewässern, in, in, gerade in Asien und Afrika. Wie stark belastet ist denn jetzt das Ökosystem Meer aus, aus Ihrer Sicht, Herr Thiel?
2: Ja, das ist, da muss man eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Wir finden also an vielen Stellen im Ozean große Ansammlungen von Plastik, Müll, an anderen Stellen weniger. Das liegt daran, einmal natürlich an den Quellen, wo kommt das Plastik ins Meer, das ist eben natürlich vielfach in großen Städten, an Flussmündungen, wo wir dann eben große Ansammlungen von Plastik finden. Und dann mit den Strömen, mit den Meeresströmungen wird das Plastik, vor allen Dingen das Plastik, was an der Oberfläche treibt, was der, ganze, was der Großteil des Plastiks ist, wird dann mit den Strömungen verbreitet und an bestimmten Stellen im Ozean auch wieder konzentriert. Das sind einige wenige Küstenabschnitte, wo das passiert und im Großen und Ganzen, sind das in den Ozeanen die Zentren der Ozean. Da sprechen wir ja von diesen großen Ring- und Wirbel- oder Wirbelströmungen, die über einen langen, langen Zeitraum langsam immer mehr dieses Plastik im Zentrum des Ozeans konzentrieren. Und das sind dann die Stellen, an denen wir tatsächlich feststellen, dass es äh, zu großen äh, Schäden kommen kann. Wenn Sie sagen große Schäden, da, da gibt es viele Dinge, die wir noch nicht wissen. Aber eine Sache, die in den vergangenen 10, 20 Jahren relativ klar geworden ist, ist, dass über die Jahre hinweg, die das Plastik an der Meeresoberfläche treibt, es langsam immer bröseliger wird und dann langsam zerfällt in kleine Plastiks. Das ist das, was man oft so hört in den Nachrichten, die Mikroplastiks. Und diese finden wir tatsächlich in ganz großen Konzentrationen im Zentrum der Ozeane. Und wenn dieses Plastik immer kleiner wird, dann erreicht es langsam Größen, die den Nahrungsorganismen von vielen Tieren, die dort leben, sehr nahe kommen. Das heißt, viele Fische oder auch Seevögel, die dort unterwegs sind und nach Nahrung suchen und sehr schnell sein müssen bei der Nahrungssuche, weil weil sie eben auch äh, ihre ihre natürliche Beute sonst äh, entfleuchen würde, die nehmen dann diese kleinen Plastikteile auf. Und das äh, beobachten wir und viele andere Kollegen vor allen Dingen
3: äh, in Populationen in den Zentren der Ozeane. Ist es denn so, dass man sagen kann, dass die Kontamination immer weiter voranschreitend ist? Gibt es denn sowas wie, ein, wie so ein Tipping-Point, an dem man sagt, jetzt ist das Ökosystem irgendwie, jetzt kippt das Ökosystem, oder ist das sozusagen einfach nur ein Prozess, der sich ähm, über eine unendliche Zeit fortsetzen würde, wenn man jetzt nicht stoppt?
2: Ja, das ist eine Frage, die ist sehr schwer zu beantworten. Vor allen Dingen auch, weil wir nicht genau wissen, äh, was mit dem Plastik passiert über die Zeit hinweg. Eine Sache, die wir sehr gut wissen, ist, dass die Zerfallsraten äh, von Plastik sehr, sehr gering sind. Das heißt, mit dem derzeitigen An Eintrag von Plastik in die Ozeane kommt so viel täglich in die Ozeane, dass der Zerfall nicht Schritt halten kann. Wenn wir also von organischem Material zum Beispiel sprechen würden, das kommt äh, über die Flüsse, äh, Bäume, Äste und anderes organisches Material, kommt in die Ozeane und zerfällt. Und da gibt es so e etwas, was wir als Ökologen, eine Steady-State-Balance nennen in vielen Gebieten. Das, was reinkommt, zerfällt auch auf der anderen Seite. Das ist bei Plastik nicht der Fall. Plastik kommt in so großen Mengen rein und die Zerfallsrate ist so enorm gering. Das heißt, das Plastik dauert so lange, über Jahrzehnte und möglicherweise Jahrhunderte, dass es zu einer immer stärker werdenden Akkumulation kommt. Und das beobachtet man tatsächlich an einigen Stellen im Ozean schon, dass die, dass die Konzentration von Plastik und Mikroplastik in den
3: vergangenen Jahrzehnten immer mehr angestiegen sind. Aber das heißt für die zukünftigen Generationen, Sie werden mit diesem Problem einfach konfrontiert sein und auch ein Stück weit leben müssen, weil wenn es zerfällt und eine so lange Haltbarkeit aufweist, dann wird es ein Phänomen sein, was uns über eine sehr lange Zeit begleiten wird, selbst wenn wir jetzt auf Null stellen würden, die, den Eintrag von Plastik ins Meer.
2: Ja, das ist absolut korrekt. Das wird also noch viele Jahrzehnte dauern und selbst wenn wir heute total den Eintrag von Plastik stoppen würden, würden wir über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg noch Plastik im Ozean vorfinden und in vielen verschiedenen Ökosystemen im Ozean finden. Und die würden dort weiterhin äh, Schäden anrichten. Allerdings ähm, wissen wir auch, dass der Ozean eine gewisse Selbstreinigungskraft hat. Wie dieses im Fall von Plastik aussieht, ist allerdings nicht wirklich bekannt. Wir wissen nicht und die Vermutungen und Schätzen, Schätzungen sind, dass tatsächlich die Selbstreinigungskraft des Ozeans im Moment überschritten ist, sodass wir also tatsächlich äh, über lange Zeit noch mit diesem Problem äh, beschäftigt sein werden. Und natürlich auch die ganzen Organismen, die im Ozean leben, werden über viele
3: Jahre und Jahrzehnte noch mit diesem Problem äh, zu kämpfen haben. Das heißt, wenn wir jetzt mal in Lösungen sprechen, ähm, es ist ein sehr langfristiges Problem, was uns beschäftigen wird. Aber wenn Sie jetzt sagen, wir müssen in der Lösung denken, was, was wäre so der erste Ansatzpunkt, an dem Sie ansetzen würden? Also Schritt eins, Vermeidung von Eintrag und dann Schritt zwei, ähm, Entfernung von, von Plastikmüll aus den Ozean.
2: Nein, eigentlich sollte man oder auf jeden Fall sollte man sofort den Eintrag von Plastik stoppen. Das ist der eigentlich und der einzige effektive Weg, um dieses Problem zu lösen. Wir müssen den Eintrag von Plastik in die Ozeane stoppen und das beinhaltet viele verschiedene Strategien in vielen verschiedenen Aspekten unseres Lebens die aber in vieler Hinsicht machbar sind. Wir, wir haben ja schon viele verschiedene Lösungsansätze gesehen, wo eigentlich in vielen Fällen tatsächlich das Einzige, was notwendig ist, ist der Wille, diese Strategien umzusetzen. Und wenn man das schafft, dann wird es auch eine Lösung dieses Problems geben
3: können. Dann höre ich ja so raus, dass Sie, dass Sie ein Vertrauen in technologische Lösungen in der Zukunft haben.
2: Ich würde sagen, nicht nur in technologische Lösungen, sondern auch in unser persönliches Konsumverhalten. Denn das ist oft äh, das größte Problem. Heutzutage hört man viel davon, dass wir nach alternativen Rohstoffen suchen, die dann äh, bio bioabbaubar bio, bio, bio sind zum Beispiel und das ist aber meiner Meinung nach und nach der Meinung von vielen Experten nach nicht unbedingt der beste Weg. Denn äh, was wir damit tun, ist im, im, im Grunde das System des einmaligen Benutzens und dann wegwerfen oder loswerden äh, beizubehalten. Der Weg äh, ist hauptsächlich ähm, wieder benutzbare Produkte und auch Produkte mit einer langen Lebensdauer zu schaffen, damit wir äh, davon wegkommen von von dieser Wegwerfgesellschaft, die ja viele dieser Probleme überhaupt ähm, erst ähm, begründet.
3: Vielleicht nochmal einhaken, klar, wir sind ja als KfW. Bank, die in Deutschland, sage ich mal, ihren, ihren Ursprung hat, ihre Heimat hat, aber auch in, ähm, weltweit aktiv ist mit 72 Büros. Ähm, Sie sind jetzt nun in Chile ähm, äh, wohnhaft und erleben das dort. Sehen Sie da einen Unterschied, sage ich mal, so von der Mentalität bzw. von von dem Blick auf das Problem jetzt zu Deutschland oder sehen Sie da eine ähnliche Haltung? Weil in Deutschland passiert ja das eine oder andere Fridays for Future eine Politisierung der Jugend. Ist das in Chile ähnlich?
2: Ich würde sagen, ähm, ja, wir, ich, ich beobachte viele Initiativen und viele Ähnlichkeiten. Die Leute sehen diese Problematik. Die Leute sehen auch viele andere Problem, Probleme, die es gibt, Umweltprobleme ähm, und, und sind besorgt äh, über das Thema. Oft, äh, was fehlt, ist, die geeigneten Lösungsansätze zu finden. Und viele Dinge, die ich hier in Chile beobachte, erinnern mich an meine Jugend in Deutschland, an meine Kindheit in Deutschland. Also hier beobachtet man noch viel wilde Müllkippen in vielen Gegenden und ähm, das ist ein Problem, was es in Deutschland ja so in der Form eigentlich nicht mehr gibt, was aber vor 40 Jahren, vor 50 Jahren sehr, sehr weit verbreitet war, auch in Deutschland. Und äh, so geht im Prinzip hier in Chile das Land einen Weg, der so ein bisschen äh, das nachvollzieht, was in anderen Ländern, in europäischen Ländern vielleicht schon passiert ist. Auf der anderen Seite sehe ich allerdings auch, dass hier in Chile viele, viele Initiativen äh, sich entwickelt haben, die eigentlich mit Riesenschritten vorangehen. So ist zum Beispiel Chile eines der ersten Länder jetzt, das ähm, Anfang diesen Jahres äh, den die Benutzung von Einwegplastiktüten total verboten hat. Wenn Sie heute also in den Supermarkt gehen, hier können Sie keine Einwegplastiktüte mehr bekommen. Sie müssen entweder Ihre eigene, äh, ihr eigenen Einkaufsbeutel mitbringen oder sie können einen im Supermarkt kaufen. Das sind also schon erste äh, und relativ wichtige Schritte. Aber es ist natürlich wichtig, auch festzuhalten, das sind nur kleine Schritte. Und wenn wir dieses Problem wirklich lösen wollen, müssen wir natürlich viel, viel weitergehen. Und ähm, ich beobachte aus der Ferne oft, dass die Lösungsansätze, die man in Europa und vor allen Dingen auch in Nordamerika beobachtet, nicht unbedingt auch die besten Lösungen sind. Viel Schwerpunkt der Schwerpunkt ist in den vergangenen Jahren oft auf das Recycling gelegt worden. Wir lernen aber jetzt auf die auf über den harten Weg, dass das Recycling von Plastik eigentlich nicht wirklich funktioniert und zwar nirgends auf der Welt. Und dass häufig dieses Problem dann verlagert wird in andere Länder, die weniger restriktive Umweltgesetze haben und dann dort dieses Problem einfach nur ausgelagert ist. Das heißt, das ist wieder ein Anzeichen, dass wir vorsichtiger sein müssen mit der Benutzung von Ressourcen und Plastik ist ja auch eine Ressource und dass wir im, im in diesem Sinne mehr Wert darauf legen müssen, Produkte zu haben, die wir wieder benutzen können und die auch
3: eine lange Lebensdauer haben. Okay, das ist ja schon wirklich eine sehr, sehr breite Schilderung von Ihnen gewesen. Vielen Dank, Herr Professor Thiel, für Ihre Einschätzung zu dem Thema Plastikmüll in den Ozean. Sebastian, wir haben jetzt gehört von dem Professor Thiel, dass dass Plastik für das Ökosystem Meer eine sehr langfristige Belastung bedeutet. Also auch wenn man sagen würde, man stoppt per heute den Eintrag von Plastik ins Meer, dann beschäftigt uns dieses Thema noch sehr lange, weil das Plastik, was jetzt im Ozean ist, langsam zerfällt, immer kleiner und kleiner wird. Wenn wir von Mikroplastik reden, was, was ist Mikroplastik überhaupt? Du hast gesagt, wo es herkommt, aber wie ist es denn definiert?
0: Ja, Mikroplastik, da haben wir. Eigentlich eine Definition, die ist ein paar Jahre alt, die ist mal in einem der ersten Forschungsartikel ähm, zustande gekommen. Und da heißt es, Mikroplastikpartikel sind Partikel, die kleiner als 5 mm sind. Jetzt hat man noch dazugefügt, die kleiner als 5 mm sind, aber größer als ungefähr 0,5 Mikrometer. Weil alles, was kleiner als 0,5 Mikrometer ist, wird als sogenanntes Nanoplastik bezeichnet oder 0,2 Mikrometer. Da verschwimmen aber die Definitionen. Dazu muss man sagen, dass diese Definition eben auch aus dem Bereich der Wasserbelastung der Meere kommt. Für uns aus dem Bereich der Abwasserbelastung, aus unseren kommunalen Abwässern und industriellen Abwässern, ist die Definition auch anders. Also fünf Millimeter in der Größe, das sind Riesenklötze. Die kriegen Kläranlagen problemlos raus. Das, also das bleibt auf jeden Fall irgendwo hängen. Solche Teile haben eigentlich überhaupt keine Chance, dass sie durch die Kläranlagen durchkommen. Viel interessanter wird es dann im Bereich kleiner 2, kleiner 1 Millimeter. Und das ist auch für uns der Fokusbereich. Weil eben umso kleiner, umso größer die Oberfläche, umso mehr Potenzial, um eben Schadstoffe an der Oberfläche aufzunehmen. Da sehen wir den Ansatz.
3: Sebastian, zum Abschluss nochmal die, die Ausblickfrage, die Visionsfrage. Gerade bei dem Thema Klimaschutz denken ja viele an ganz langfristigen Szenarien. 2050 Klimaneutralität für irgendwas, CO2-Neutralität. Paris-Kompatibilität wird auch häufig genannt. Ganz so weit möchte ich nicht in die Zukunft schauen. Aber wenn wir jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft schauen, 2030, nicht, dass wir schon wüssten, was in zehn Jahren ist, aber was müsste sich dann realisiert haben aus deiner Sicht? Jede deutsche Kläranlage mit, mit ähm, eurem Filter oder was wäre die Vision, die ihr habt?
0: Wir haben in Deutschland über 10.000 Kläranlagen. Das heißt, jede deutsche Kläranlage in zehn Jahren mit unseren Filtern auszustatten, das wäre vielleicht etwas viel gewollt, aber wenn wir für uns sagen, mit unserer Vision bis in zehn Jahren wir, schaffen wir es, 100 Anlagen an den Kunden zu bringen, das sind für uns speziell auch die Anlagen, die für größere Städte und für größere Kommunen im Einsatz sind, dann wären wir schon wahnsinnig froh und dann wäre, glaube ich, auch die Kapazität unseres Startups sehr ausgelastet. Natürlich, wenn der größere Bedarf da ist. Wenn wir auch nicht Nein sagen, unsere Technologie an andere Firmen zu lizenzieren, die es dann schaffen, eine größere Marktsättigung zu erzeugen.
3: Ja, Sebastian, das es war ein tolles Interview, kann ich dir ein sagen. Ein Fest. Ein Fest war es <lacht> mir. Es war ganz spannend. Du bist ein Überzeugungstäter, du bist ein Weiterdenker, du engagierst dich, du denkst an morgen. Und ich glaube, für unsere Hörer war es auch total spannend zuzuhören und einen tiefen Einblick auch in das Thema zu bekommen. Mhm. Wir wünschen dir allen Erfolg die du nur haben kannst, dass alles funktioniert und Danke. sich so entwickelt, wie du dir das wünschst und sind gespannt von dir zu hören und wer dir folgen möchte, wo kann der Informationen finden?
0: Auf unserer Website ecofario.eco e -C -O. wir sind nämlich ein Teil der Eco-Community ähm, Ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Facebook, auf YouTube, also eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen könnt ihr uns folgen, einfach ecofario auf Google und ihr werdet über uns stolpern
3: Vielen Dank dafür
0: Danke.